0: Wow, 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 wow. Mir wird ganz schwindelig. Ähm, und tatsächlich kommen wir so ein bisschen mit dieser asynchronen Message-Weise so ein bisschen an ähm, Grenzen oder ich komme an meine Grenzen, weil es natürlich ein Fluss war wo ich mindestens mal an sehr vielen Stellen mal ganz kurz meine Füße reingestellt hätte und zu sagen, stopp, äh, das musst du mir nochmal genauer erklären und so weiter. Plus natürlich ähm, die Tatsache, dass wenn wir, das war ja deine Eingangsmessage, wir können jetzt alles bis in den Grund hinunter äh, dekonstruieren bis auf Quantenebene quasi und dann löst sich alles irgendwie komplett in sich sinnlos oder doch sinnvoll, weil Sinn ist ja nur eine Konstruktion und so weiter auf. Da lande ich quasi im, im wie würde man sagen, in der Matrix, in diesem White Room. Ich, ich möchte viel lieber über das echte Metaverse reden, Also das, was wir Realität, erster, zweiter, was auch immer Ordnung nennen, also die Welt, in die wir für wirklich halten, die Welt voller Robert Habecks, Christian Lindners, auf diese Ebene würde ich ganz gerne schon nochmal ein Stück weit zurückkommen. Daher nehme ich an der Stelle nochmal den Faden zu dieser Black Mirror Folge auf. Ja, wir wissen nicht, ob er am Ende seine Bedürfnisse und so weiter erfüllt hat, aber es gab ja den Moment, wo er sich darauf eingelassen hat. Und klar weiß ich nicht, ob er glücklich ist, darum geht es mir auch gar nicht, sondern ich sage ja nicht, what's in it for me ist irgendwie dann auch erfüllbar, sondern ich sehe es als eine Art permanenten Antrieb. Also wie der kleine Mann im Kopf, der die ganze Zeit an die Schädeldecke hämmert und klopft und sagt, was hab ich, was hab ich davon, was hab ich davon, was hab ich davon? Das, was den Menschen mit der Amöbe verbindet, also der Amöbe, die einen Antrieb hat, zu fressen, sich zu vermehren und so weiter. Und Lacan würde dazu eben nicht Desire sagen, sondern er würde Bedürfnis sagen, diese fixe Konstante fressen, scheißen, vermehren etc. Und versuche mal zu schauen, ob selbst die Dinge, die du beschrieben hast, nämlich die Luxusuhr, ist ja zumindest, wenn wir in Richtung Bourdieu schauen, so eine Uhr, ein Signal an andere, die sagt, hey, schaut mal her, ich gehöre hier und hier damit hin. Eine Art Identitätsmarker, wenn man so will. Ein Zugehörigkeitssymbol. Die Uhr alleine löst den Habitus natürlich nicht. Das ist ja der Fall, wenn wir uns zum Beispiel uns angucken, ähm, meine Guilty Pleasure, Montana Black, der ein stolzer, nicht nur ein, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, Montana Black, der nicht nur stolzer Rolex-Besitzer, mehrfacher Rolex-Besitzer und Träger ist, sondern er hat sich ja auch die fucking Rolex-Krone auf die Backe tätowiert. Das, finde ich, ist eigentlich ein perfektes Sinnbild, wie man Identitätsmarker ins Absurde ziehen kann. Weil genau diese beiden Symboliken in seinem Sinne vielleicht das Gleiche ausdrücken sollen. Im Blick von außen sehen natürlich dieses Tattoo als ein Symbol des einer eher prekäreren Klasse. Also reiche, wohlsituierte, traditionelle Menschen werden sich nicht im Gesicht tätowieren. Das ist für die ein Signal, ein Identitätsmarker. Das ist in einem komplett anderen sozialen Gefüge als ich selbst. Nur allein das Tragen der Rolex reicht eben nicht, aus, um anderen zu zeigen und ihnen wirklich das Gefühl zu geben und die Sicherheit zu geben, ich gehöre hier und hier in dieses soziale Gefüge. Sondern es ist ja viel mehr, es ist Sprache, es ist Ausdrucksformen und so weiter. Aber das finde ich das Spannende, weil dann letztendlich der Erwerb solcher Sachen sind auch Teil einer oder des Versuches, Identität auszudrücken und damit Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und diese soziale Gruppe sorgt auch dafür, dass es mir gut geht, dass ich überlebe. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, die ich sagen will, zu sagen immer, what's in it for me? Nicht nur zu sagen, ähm, dass es nett ist, irgendwo dazuzugehören, sondern dass es eigentlich existenziell wichtig ist. Weil denk mal nur daran, wie wir auf die Welt kommen als Babys, als Säuglinge, wir sind ja überhaupt gar nicht in der Lage, in den ersten, was weiß ich, wie vielen Jahren eigenständig zu überleben. Wir sind immer in die Gruppe eingebunden, abhängig von anderen Subjekten, anderen Individuen. Dieses Kollektive und in diesem Spannungsverhältnis leben wir zwischen Individuum und Kollektiv. Und das finde ich spannend zu betrachten und anzuschauen. Und das meine ich aber auch mit dieser Triebfeder des "What's in it for me" in Spannungsverhältnis der Gesellschaft, im Wir. Das eine geht nicht ohne das andere.